0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 136, aufgenommen am Dienstagnachmittag im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio
1: mit Klaus Remme, hier Moritz ist. Küpper.
0: Ah, das war jetzt schon vorweggenommen. Nee, Moritz, hallo. Der ist nämlich zugeschaltet. Deshalb ähm, können wir uns hier jedenfalls nicht visuell abstimmen. Also, Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent aus Nordrhein-Westfalen, ist zugeschaltet. Und Klaus Remme und ich, Stefan Detjen, sind hier in Berlin. Ja, die Arbeit als politischer Korrespondent ist so ein bisschen wie Netflix-Serien zurzeit. Jeden Tag eine neue Folge in der Bundespressekonferenz, heute Binge-Watching, zwei Folgen hintereinander. Am Morgen, 9.30 Uhr, stellten sich Armin Laschet und Jens Spahn als Kandidatenduo für Vorsitz und Vizevorsitz der CDU vor. Die beiden waren raus und sind im Ausgangsbereich wahrscheinlich noch Friedrich Merz begegnet, der reinkam und sich ab 11 Uhr vorstellte. Letzte Woche hatten wir Norbert Röttgen hier. Und damit, erste Frage in die Runde, ist die erste Staffel des aktuellen CDU-Dramas durch, oder?
1: Ja, das zeigte, wie wenig ich mit allen CDU-Wassern gewaschen bin. Denn als ich gestern Abend deinen Kommentar hörte, Stefan, da dachte ich, ich muss mich auf eine desolate Phase der Selbstzerstörung einstellen. Und als ich dann heute Morgen hörte, wer hier alles Stellung bezieht und wer das Visier aufklappt, da dachte ich, holla, das klingt nicht nach Selbstzerstörung, sondern wäre ich Delegierte eines Parteitags, wäre ich froh um meine Möglichkeiten.
0: Ja, das muss man erklären. Ich habe in der Tat gestern Abend, 19.05 Uhr, geschrieben, am späten Nachmittag kommentiert. Der Schlusssatz war: In der CDU ist die Stunde der hat die Stunde der Einzelkämpfer und Gladiatoren geschlagen. Ja. Das stand unter dem Eindruck des Nachmittags, den ich im Konrad-Adenauer-Haus verbracht habe, wo ich äh, die Pressekonferenz von Annegret kram karrenbauer nach der Präsidiumssitzung gesehen habe. Danach, wie schon zuvor am Wahlabend, mit einigen führenden Politikern, Ministerpräsidenten, Präsidiumsmitgliedern gesprochen habe und dann äh, den Eindruck bekam, die sind eigentlich vollkommen ratlos. Die haben gesehen, alle Versuche, diesen Prozess führend zu steuern. Annegret kam karrenbauer ich führe von vorne, das Präsidium, die Mächtigen vermitteln da irgendwie eine Teamlösung. Alle diese Versuche waren, stand gestern Nachmittag, ähm, gescheitert. Und nach dem, was wir heute wissen, war das ja auch so. Und ähm, ich schreibe gerade den Kommentar für heute Abend, mal gucken, ob er morgen dann noch hält <lacht> und sag, es war dann die Situation, ja. die haben wirklich in den Abgrund geschaut und haben gesehen, da droht die offene Selbstzerfleischung. Und dann fanden sich am Nachmittag ähm, Armin Laschet und Jens Spahn zusammen. Und nun haben wir den Moritz Küpper natürlich dabei, weil das nun ähm, alles die mächtigen Egos aus NRW sind, alles Nordrhein-Westfalen, haben wir oft drüber gesprochen. Wie hast du das gesehen? Mich hat das jetzt
2: nicht so überrascht, dass Armin Laschet antritt. Das war in den letzten Tagen und Wochen spätestens oder eigentlich seit diesem Montag, als Annegret Kam karrenbauer da äh, dann überraschend ihren Rückzug bekannt gegeben hat, äh, war eigentlich klar, dass Laschet mit sich ringt und je länger das dauerte, aber so mehr hörte man auch aus dem Hintergrund, nein, er ist gewillt, er ist bereit, das zu machen. Aber er hat ja, wie gesagt, das hat er ja auch heute verkündet, da an dieser Teamlösung gearbeitet. Er hat jetzt das kleinstmögliche Team gefunden, ja, aber ein starkes Team, glaube ich. Und äh, mich hat jetzt überrascht, dass er jetzt dann heute Morgen äh, dann sozusagen Friedrich Merz noch überrascht hat. Aber das war, glaube ich, ein ganz kluger Schachzug, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, dennoch, die Macht ist ja jetzt irgendwie seit äh, im Raum. Und ähm, genau, wir haben ja gestern auch gesprochen, mal telefoniert, Stefan. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt diesen offenen Wettkampf, diesen offenen Wettstreit äh, und der muss jetzt auch geklärt werden. Es wurde ja viel verwiesen auf die Regionalkonferenzen damals, der Prozess, aus dem Annegret kam karrenbau vor anderthalb Jahren hervorgegangen ist. Da hieß es dann, wir haben die Fenster geöffnet, die Partei belebt. Ähm Jetzt wird es vielleicht härter in den Bandagen, aber ich glaube, es wird belebend.
1: Moritz, du, du kennst ja den Armin Laschet gut. Mhm. Und äh, ich finde, das, was ihn von den anderen beiden unterscheidet, wenn wir uns an den letzten Führungsstreit erinnern, ist, dass Laschet eben damals dieses, äh, wie sagen die Amerikaner, Dark Horse geblieben ist, über den wir zwar viel geredet haben, der dann aber äh, nicht gesprungen ist mhm. und der sich jetzt in eine neue Rolle wagen muss. Und als ich ihn heute hörte, ging es mir ein bisschen so wie vor zwei Wochen bei der Sicherheitskonferenz, wo dieser Armin Laschet, der da also auch fast schon phänotypisch gar nicht auf diese Bühne gehört, weil ich ihn einfach als Landespolitiker wahrnehme, plötzlich über Sicherheit reden muss. Und ich dachte mir, ja, das, ist, das, das muss er wahrscheinlich noch lernen. War das von der Tonlage her heute ein anderer Laschet oder ist der einfach unverwechselbar vom Typ her, so wie er nun mal ist? Also ich habe
2: ihn ja heute sozusagen nur am Fernseher erlebt, ja. aber ähm, so wie ich ihn da wahrgenommen habe, das war der Armin Laschet, wie wir ihn hier in Düsseldorf kennen und das hat mich auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite darin bestätigt, der ist einfach ein Stück weit auch bei sich, der ist authentisch. Und er hat sich auch nicht einschüchtern lassen von dieser, ja gut, Ministerpräsident ist auch schon mal in Berlin und Laschet war auch relativ viel in Berlin, aber er hat sich auch nicht einschüchtern lassen von sozusagen dieser neuen Bühne, sondern ist bei sich geblieben, inklusive seinem ja durchaus verschmitzten Lachen und Lächeln manchen Stellen, inklusive seines Humors. Und auch inhaltlich, ehrlich gesagt, sind das natürlich die Dinge, die da heute gesagt wurden. Das ist er. Das hören wir hier in Düsseldorf schon, schon eine geraume Weile. Das ist er. Ich glaube, er ist damals, oder damals, als es... Äh um Annegret Kamm-Karrenbauer letztendlich ging oder sie gewonnen hat. Damals konnte er noch nicht springen, weil er erst anderthalb Jahre damals Ministerpräsident war, viel zu frisch, auch relativ unerwartet hier ins Amt gekommen ist. Aber auch damals hat er sich, das weiß ich, relativ gesichert geprüft, hat gesagt, es kann sein, dass so ein Zeitfenster nur einmal kommt, ähm, dann nicht, dass ich denke, ich habe da was verpasst. Also der hat schon einen Willen, auch wenn man ihn, das fand ich heute ganz interessant, weil im Grunde genommen Laschet und Merz, das das ist ja der Widerspruch in sich. Also der einmal dieser ehrgeizige, aggressive, hartkantige Friedrich Merz auf der einen Seite und dann ja, dieser verschmitzt äh, lächelnde Rheinländer
0: auf der anderen. Also insofern, glaube ich, wird das ein spannendes. Jetzt ist ja das Besondere tatsächlich, dass sich da doch noch was verändert hat. Du hast gesagt, Moritz, es wird jetzt diesen Wettstreit geben. Friedrich Merz hat gesagt, das ist eine Richtungsentscheidung. Und das werden wir jetzt sicherlich noch besprechen, was das bedeutet. Aber in der Tat hat sich das Feld ja jetzt tatsächlich über Nacht noch mal komplett verändert, weil da eben zwei doch noch in letzter Minute zusammengefunden haben. Und die besondere Rolle kommt da ja Jens Spahn zu, von dem wir mhm. bis gestern gedacht haben, der tritt da auch noch mal an, als das wirklich konsequenteste Verjüngungssignal. Der war für mich eigentlich der bemerkenswerteste heute. Gleich am Anfang der Pressekonferenz Armin Laschet hat ihm das erste Wort überlassen und ähm, dieser Jens Spahn, der sich immer verweigert und ist immer ablehnt, irgendwie mit Jugendlichkeit in Verbindung gebracht zu werden und sagt, ich bin nun auch schon 37, 38 Jahre alt, der hat da nun wirklich eine ähm, äh, staatsmännische Rolle mhm. eingenommen. Wir können uns das nochmal anhören.
3: Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte. Eine Krise des Vertrauens, des Zusammenhalts und der Zuversicht.
0: Ja, somit hat er das begründet, dass er gesagt hat, in dieser Situation musste sich jetzt jeder prüfen, wer stellt eigene Ambitionen zurück und ordnet er sich ein und will damit die Teamlösung in der CDU ermöglichen und danach kam dann dieser Auftritt von Armin Laschet äh, wirklich in diesem, ja, wie du es geschildert hast, in dem ganzen, in der ganzen persönlichen Bandbreite als derjenige, der nun sagt, ich bin derjenige, der alle Flügel, der bewiesen hat, dass er alle Flügel mhm. der Partei einbinden kann.
1: Mir fiel auf, dass die beiden wirklich gut harmoniert haben, als wenn sie sich abgesprochen hätten in langer Vorbereitung, was auch Akzentuierungen von Antworten anging. Mir fiel auf, dass mhm. äh, in dem Moment, äh, als dann nach den Eingangsstatements die Fragen und Antworten kamen und zum Beispiel, wenn es um Thüringen ging, Laschet ein bisschen an der Oberfläche geblieben ist und gesagt hat, naja, was die da machen, das sind diese Landesverbände, da, da bin ich im Moment noch ein bisschen drüber und dann ist Spahn sofort reingegangen und hat eine Passage geliefert, die eine völlig klare Erläuterung der... Der Verhältnisse in Thüringen war, ganz ähnlich wie es kurze Zeit später Merz ablieferte, der den Unvereinbarkeitsbeschluss relativ genau definierte, differenzierte zwischen rechts und links, so wie Merz das getan hat und sogar wortgleich dieses Wort kein Bruch. Äh, erwähnte, was danach dann auch Friedrich Merz genannt die hat.
0: die zweite Passage dann auch, ich habe extra nochmal nachgefragt, wie war das in der Flüchtlingspolitik, wo ja. beide nun in dieser wichtigen Diskussion nun wirklich in unterschiedlichen Lagern standen. Ab äh, Herbst 2015 Jens Spahn als einer der Ersten, der in dem Buch da auch die Kritik an der Politik Angela Merkels ähm, artikuliert hat und ähm, und und Armin Laschet hat dann in der Antwort nochmal deutlich gemacht, dass er nach wie vor, dass er damals und heute hinter dieser Politik damals stand, die nach wie vor so ein Spaltungspotenzial in der Partei hat. Und Spahn hat dann auch gesagt, ja, ich war damals auf einer anderen Linie und hat dann rausgearbeitet, wo die Partei inzwischen mit Berufung auf Parteitagsbeschlüsse wo die Partei ihre Gemeinsamkeiten gefunden habe, für die die beiden nun stehen. Moritz, jetzt ist meine Frage, du kennst auch die Vorgeschichte von beiden, beide haben das immer wieder angedeutet, das war nicht immer wieder reibungsfrei, wie mhm. ist das? Und eine Frage, die kann ich auch noch nicht beantworten, was hat Jens Spahn verlangt, was konnte er verlangen und was hat er möglicherweise bekommen für diesen Akt der Unterordnung? <lacht>
2: Das kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten. Was ich weiß ist, dass die die letzten zwei Wochen im Grunde genommen oder, oder die letzten Wochen immer schon gesprochen haben und dass es immer schon hieß, ja wir arbeiten an einem Team, jetzt rede ich vom, vom Lager Laschet sozusagen, aber mit Friedrich Merz, das ist irgendwie schwierig und ich fand ganz interessant, weil ihr es gerade auch angesprochen habt, wie die beiden da sich präsentiert haben, wie wohl orchestriert das Ganze war. Man hatte ja die ganze Zeit den Eindruck, okay, man wusste, um 11 Uhr kommt erst Friedrich Merz, aber gefühlt saß der ja die ganze Zeit mit im Raum, und zwar als derjenige, der es nicht geschafft hat, sich unterzuordnen, der nicht Teil des Teams war, der nicht für den Zusammenhalt steht. Also das fand ich, das war ja irgendwie geradezu spürbar. Mhm. Genau, ja, genau. Laschet
0: hat das nochmal gesagt, das ganze Wochenende, ich habe mit dem gesprochen, aber wenn da einer ist, der will sich nicht einordnen, dann geht das nicht. Diesen Ton haben wir auch nochmal,
3: wir können den mal einspielen. Also ich habe ja viele Appelle und viele wirklich ernsthafte Gespräche übers Wochenende geführt. Wenn jemand sagt, nein, ich möchte aber jetzt da alleine antreten, dann ist das in Ordnung. So ist das halt im Wettbewerb in Parteien.
2: Genau, und zu Röttgen wollte er ja gar
1: nichts sagen. Also Insofern ist das schon... Schon auffällig. Erklär mir das kurz, Moritz oder Stefan. Das liegt ja schon einige Jahre zurück. Also, er hat sich ja erkennbar bemüht, den Namen Röttgen nicht auszusprechen. Einmal musste er es dann doch tun. Da klang es fast verächtlich bis ablehnend. Warum ist dieses Tischtuch hörbar zerschnitten?
2: Zwischen Norbert Röttgen und dem Erstschützen. Ja, Laschet und ich würde fast sogar sagen zwischen dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und wir haben ja in der Vergangenheit immer schon gehört, wie wichtig dieser sei angesichts der Größe. Fast ein Drittel der Stimmen kommen hierher, der Delegierten. Es liegt schicht und ergreifend an der Geschichte. Also wir hatten schon mal eine ähnliche Situation ähm, nach Rüttgers, in der Nach-Rüttgers-Ära. Da sollte Armin Laschet hier an Rhein und Ruhr Parteichef werden. Und auf einmal meldete sich ein Bewerber, Norbert Röttgen, und sagte, ja, gegen eine Mitgliederbefragung wird doch keiner etwas haben. Und äh, dann gab es diese Mitgliederbefragung, es gab Regionalkonferenzen und am Ende gewann Norbert Röttgen, damals Bundesminister, äh, wurde hier Parteichef an Rhein-Ruhr, zog dann auch in die Landtagswahl 2012 und fuhr letztendlich das schlechteste Ergebnis ein, was die CDU hier äh, je erlangt hat. Und äh, wenn die Geschichte des Landes kennt, der weiß, äh, dass das äh, was bedeutet. Ähm, also insofern und ging dann, er machte damals den Fehler, dass er eben nicht klar artikulierte, bleibt er hier dann Oppositionsführer im Landtag von Nordrhein-Westfalen oder will er eben in Berlin bleiben, Er ließ diese Frage offen und hat damit sozusagen überall hier für, für Gräben gesorgt. Man wurde sozusagen im Chaos von Norbert Röttgen zurückgelassen mhm. und das haben natürlich ganz viele nicht vergessen, inklusive natürlich Nor äh Armin Laschet, der es dann über Umwege, wie so oft in seiner Karriere, dann doch noch an die Spitze geschafft hat, aber umso glaubwürdiger ist er halt eben dann am Ende dieser ja. Ja, Versöhner.
1: Ich will euch beide mal äh, fragen, Friedrich Merz hat heute über sich selbst gesagt, mit Blick auf seine Rede am Parteitag, man ist nicht jeden Tag in Hochform, es gibt unterschiedliche Qualitäten, das da Damals war nicht sein bester Tag. Wie war er heute? Starke Form? Heute? Friedrich Merz?
0: Ja, wenn wir den Schwenk machen, in der Tat. Er hat ähm, auf die Frage, wie erklärt er sich eigentlich rückblickend seine Niederlage im Dezember 2018 in Hamburg gesagt, das war die Rede, ich habe nicht die beste Rede gehalten. Ähm, ja, das ist wahr. Er lebt in der Vorstellung, dass er eigentlich die Mehrheit der CDU hinter sich hatte. Diese Vorstellung war geprägt von den Auftritten bei den Regionalkonferenzen wo es äh, eigentlich bei jedem Auftritt, auch bei jedem, den ich mitverfolgt habe, in den Sälen gute Gründe gab zu sagen, da war eine Mehrheit für Friedrich Merz. Und es hatte sich, wir haben darüber auch hier im Politikpodcast oft gesprochen, eben gezeigt, das sind ähm, ganz unterschiedliche Kollektive, mit denen man es da zu tun hat. Auf den Regionalkonferenzen war ein bestimmter Teil der CDU-Mitgliedschaft, der wahrscheinlich auch nicht repräsentativ war für die gesamte CDU-Mitgliedschaft. Auf dem Parteitag sind die Funktionseliten der CDU, die nicht nur unter dem Einfluss einer Rede emotional abgestimmt haben, sondern andere Kalküle dabei auch im Sinn hatten. Aber für Friedrich Merz ist das so. Ich habe die falsche Rede gehalten. Eigentlich, ich würde fast sagen, hat er das Gefühl, habe ich ein Anrecht auf diesen Vorsitz. Mhm, Und ich heute. glaube nicht erst seit 2018, sondern seit dem Jahr 2000, glaubt er das. Heute, ähm, ja, wir können noch mal zwei O-Töne, die bezeichnet waren von ihm anhören, die haben wir rausgelegt. Der erste
3: Vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten. Aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung.
0: Also ich glaube, das ist das, was er jetzt wirklich klar macht. Das ist eine Richtungsentscheidung für die CDU. Das ist auch so. Zweiter Ton, der wird ihm, glaube ich, noch lange nachhängen. Ebenfalls gesprochen mit Blick auf das Team Laschet-Spahn.
3: Ich sag mal, im, im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen. Nicht? Aber das ist völlig in Ordnung und äh, legitim, dass äh, die beiden das machen. Ich schaue ja auch auf meine Umfragen und ich habe den ganz sicheren Eindruck, dass die Mehrheit der Partei, aber auch die Mehrheit der Bevölkerung von der CDU erwartet, dass sie jetzt eine neue Richtung einschlägt und dass sie da bestimmte Dinge nicht einfach nur fortsetzt.
0: Also das würde ich mal werten sagen, das ist, an der, das ist an der Grenze und vielleicht schon drüber zu einer populistischen Haltung von jemandem, der sagt, zwei Leute in der Partei, die, dagegen die sich verabreden, in einem Team gegen mich antreten, das ist schon fast nicht mehr legitim, das ist Kartellbildung, das ist unfair, denn ich habe die Mehrheit, ich habe das Volk hinter mir. Ich glaube auch. Also ich glaube
2: nicht, dass er sich damit einen Gefallen getan hat. Und ich glaube auch, dass man das Ganze... Oder dass man wissen muss, dass, das ist jetzt ein Stück weit eine Vermutung, aber dass Armin Laschet über all die Jahre in der Vergangenheit auch immer ein Stück weit belächelt wurde. Und vor allem von den Männern aus seiner Generation, und das sind eben Norbert Röttgen und auch Friedrich Merz, die sich ja, zu höherem Berufen fühlen. Und die immer auf Armin Laschet so ein wenig herablassend geguckt haben. Das war derjenige, der damals das Bundestagsmandat verloren hat. Der, ähm, der, in der CDU haben sie ihn auch mal den Spitznamen Türken Armin verpasst, weil er der erste Integrationsminister bundesweit war. Dann hat er gegen Röttgen verloren damals. Also er wird immer so ein Stück weit belächelt. Und ich glaube, das schwingt immer noch mit, gerade bei diesen beiden anderen, bei Norbert Röttgen und eben Friedrich Merz, dass sie
0: sagen oder dass sie nicht akzeptieren können, dass sie sich einreihen sollen hinter. Ah, nein, Wie steht. siehst du heute ähm, in diesem Landesverband Nordrhein-Westfalen, die Heimat von allen, in diesem schlicht qua Masse dann am Ende auch mhm. wichtigen Landesverband den Rückhalt äh, für Friedrich Merz. Der hat ja heute noch mal sehr deutlich gemacht, was die Strategie in den letzten Wochen und Monaten ja. war. Nämlich vor allem, das hat er quantitativ mit der Zahl seiner Auftritte belegt, vor allen Dingen mhm. Ostdeutschland zu bespielen. Mhm. Da hat er eine Fanbase aufgebaut, dann natürlich genauso in den konservativen, wirtschaftsliberalen Flügeln, wenn man sich das anschaut, wo der aufgetreten ist. Das waren Wirtschaftsvereinigungen, das war in... In Autohäusern und so. Ähm, da hat er seine Fanbase bespielt. Aber die Frage ist, wie ist der Rückhalt jetzt in der Breite?
2: Also ich glaube, dass er in Nordrhein-Westfalen, natürlich er kommt aus dem Sauerland und es wird sicherlich Menschen geben äh, oder auch wenn man hier die Basis fragt, die, die finden ihn auch gut. Wobei ich auch sagen würde, Friedrich Merz wurde ja heute gefragt, schätzt er seine Chancen besser ein als damals? Ähm, und er hat gesagt, ja, er schätzt sie jetzt besser ein und daran würde ich ein Fragezeichen machen, denn trotzdem haben alle gemerkt und mitgekriegt, wie er sich eben danach verhalten hat. Und ja, er hat Auftritte gemacht und er hat sich eingebracht, aber ich glaube unter Einbringen in eine Parteiorganisation, die man mit dem Begriff fast schon Familie dann ein Stück weit gleichsetzen will, also die per Definition, da haben viele das anders empfunden und, und sein Verhalten nicht als konstruktiv betrachtet. Und das wird ja jetzt umso schärfer, dieser Kontrast, wenn man auf der anderen Seite eben Armin Laschet sieht und auch Jens Spahn. Das ist ja auch die Stärke dieses Auftritts heute gewesen. Jens Spahn hat ja gesagt, es geht nicht immer darum, zu appellieren an Zusammenhalt, sondern man muss auch vorangehen, seine eigenen Interessen zurückstecken. Das fand ich mit die stärkste Passage heute als die beiden. Stand. Und das tue ich. Ich stecke meine eigenen Interessen zurück. Natürlich stehen da gehintergelagerte Interessen. Und er weiß auch, dass seine Zukunft wahrscheinlich noch kommt und er jetzt wahrscheinlich in einem Rennen nicht gewonnen hätte. Und also verbündet er sich, so schreibt es zumindest die FAZ aktuell, mit dem stärksten Kandidaten, Armin Laschet, und bildet da eben dieses, dieses Duo. Also insofern, ich glaube, Friedrich Merz hat auch unter den eigenen Parteileuten, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, eher gelitten. Und es wird ganz spannend zu sehen sein am kommenden Donnerstagabend, übermorgen, gibt es hier eine Landesvorstandssitzung. In der Vergangenheit bei dem letzten Entscheid, da hat man sich enthalten, hat gesagt, man gibt kein Votum ab, weil es ja mehrere Kandidaten aus dem eigenen Landesverband gibt, damals eben mit Merz und Spahn. Und jetzt ist die Situation... Wieder so. Es gibt mehrere Kandidaten. Allerdings gibt es eben auch den Landesvorsitzenden, denselben also der selber kandidiert. Und ich glaube schon, wenn das stimmt, was ich so höre, dass man da gewählt ist, durchaus ein Votum abzugeben. Das ist am Ende natürlich nicht binden für die Delegierten. Das ist eine geheime Wahl. Aber das wäre natürlich schon ein Zeichen.
1: Mir ist aufgefallen, wenn ich... Wenn ich Laschet und Merz vergleiche und deswegen habe ich am Anfang davon gesprochen, dass die Delegierten eigentlich ein solides Angebot haben, je nachdem, in welche Richtung sie tendieren und wie sie diese Partei in Zukunft sehen, wie selbstbewusst diese beiden aufgetreten sind. es war die Antwort auf meine Frage an Merz, wie er sich als Kandidaten sieht im Vergleich zu 2018 und er sagte, ja, wie du sagst, ich habe sehr, sehr viel bessere Chancen, hat er gesagt, weil ich viel näher dran bin, so war das Zitat, weil ich jetzt auch ein Verhältnis habe zu diesen Abgeordneten, die ich damals, als ich frisch zurückkam in die Politik, jüngere Abgeordnete so nicht kannte, die möglicherweise befürchtet hatten, ihr Mandat schnell zu verlieren, wenn ich gewinnen würde und es bald Neuwahlen geben würde. All das ist jetzt nicht mehr gegeben. Und auf der anderen Seite einen sehr selbstbewussten, ganz anderen Typ, aber dennoch nicht weniger selbstbewussten Laschet, der dieses Zitat vom Laufen Lernen nach Merkel äh, ein bisschen runtergespielt hat, gesagt hat gesagt, entschuldige mal, ich bin in einem Alter, wo ich inzwischen doch auch schon einige Schritte hinter mir habe, der gesagt hat, ich habe überhaupt keinen Profilierungsbedarf, ich bin, ich bin so, wie ich regiere, war ein Zitat. Und das, das, hat mir, das hat mir gefallen. Richtungstechnisch ist das natürlich interessant, weil ich glaube, es wird ja nicht durchzuhalten sein. Widersprecht mir, äh, am 25. April lediglich zu sehen, handelt es sich hier um die Wahl eines Parteivorsitzenden, mhm. sondern die Frage Partei und Kanzlerkandidat, die gehört doch immer zusammen.
0: Ja, Ich würde sagen, Richtungsentscheidung politisch schon. Und äh, Friedrich Merz führt das ja auf eine bemerkenswerte Weise eng. Ich habe mich... Er hat gestern Abend gefragt, welche Signale sendet der jetzt eigentlich aus? Nach dem Jahr, das wir erlebt haben, wo wir auch gehört haben, dass er viele seiner Anhänger, die ihn 2018 noch sehr aktiv unterstützt haben, ins Zweifeln gebracht hat, manche auch enttäuscht hat die ihm vorgeworfen haben, er hat sich am Ende doch nicht loyal verhalten, die ihm das Grottenschlecht-Interview im ZDF vorgehalten haben, die ihm vorgeworfen haben, dass er sich eben doch nicht wirklich hat einbinden lassen in die Verantwortungsstrukturen ähm, der Partei. Welche Signale sendet er, wenn, sendet er jetzt da aus? Und er hat ja im Grunde nochmal ganz seine klassische konservative Klientel äh, bespielt. Ich, am, am deutlichsten ist das geworden, ganz am Ende der Pressekonferenz. Mhm. Letzte Frage, gestellt von Stefan Kuzmani vom Spiegel. Man muss das mal äh, nochmal übersetzen, weil die Frage nicht ganz gut zu verstehen ist. Aber wir spielen sie gleich nochmal mit ein. Der hat gesagt, wenn ich das jetzt alles zusammennehme. Sie sprechen in der Pressekonferenz von, äh, von, vom Schutz nationaler Grenzen. Sie sprechen über Kriminalitätsbekämpfung. Er hat am Anfang auf die Frage nach Rechtsextremismus in einem Atemzug den Bogen sofort geschlagen, Bekämpfung Rechtsextremismus, aber auch äh, Durchsetzung von Recht in äh, migrantischen Vierteln oder in Problemvierteln in den deutschen Städten, Grenzschutz. Das war ein Zusammenhang. Und, äh, und insofern fragte dann äh, Stefan Kur Kurzmani, habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sagen, das Rezept zur Bekämpfung des Rechtsextremismus ist das Bespielen von Themen wie Clankriminalität und Migration? Schließlich
2: daraus nicht, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsanitalismus die stärkere
1: Thematisierung von Klagekriminalität, Grenzkontrollen usw. ist. Und wenn nicht, was wäre sie dann?
3: Die Antwort ist Ja.
1: Kurze Antwort, die letzte Antwort für heute. Viele Fragen sind offen geblieben, bleibt nur
0: das. Ja, ja, man hört da
1: die Abmoderation
0: der Pressekonferenz und diese Pause danach, war das Erstaunen darüber, dass da nichts mehr nachkommt. Ja, sagt er, das ist die Antwort. Das ist im Grunde ähm, das Rezept der 90er Jahre. Also wir haben rechtsextreme Straftaten und wie reagieren wir darauf? Wir verschärfen das Asylrecht, wir problematisieren Ausländerkriminalität. Wir spielen das Thema Migration als zentrales Problemfeld hoch.
1: Also ich fand, ich fand diese Frage und die anschließende Antwort, die fast schon eigentlich am Ende, also es war eigentlich schon fast vorbei, hatte ich das Gefühl, kam so überraschend in der Kollision einer langen Frage mit einer sehr kurzen Antwort, dass ich, dass ich auch an ein Missverständnis dachte, dass Merz diese Frage nicht vollständig, verstanden hat, aber das ging dir anders. Du bringst Ich glaube, der hat die ganz okay. genau
0: verstanden. Denn Kuzmani hat da ja aufgegriffen, was die Argumentationsstrategie okay. war. Ich ja. habe das am Anfang geschildert. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es ähnlich wie der Satz vom, vom, vom Kartell zur Behinderung hm. des Wettbewerbs, ja. wieder einer der vielen Fehler. Ich glaube, man muss das so benennen von Friedrich Merz in der Kandidatur. Das war 2018 auch schon so. Der ist immer wieder über seine Äußerungen, über seine inneren Widersprüche gestolpert.
2: Genau, das finde ich das Interessante. Ich weiß auch nicht genau, ich bin da auch unentschlossen, war das jetzt wirklich die ernsthafte Antwort auf diese Frage oder Klaus, wie du es formuliert hast, hat er das nicht ganz verstanden, war ein Stück weit ein Missverständnis drin. Nichtsdestotrotz, wir reden ja hier von einem Niveau, dass möglicherweise das der nächste Bundeskanzler dann ist, wer den Parteivorsitz nimmt Nein. und die Fehler, die Friedrich Merz auch jetzt in jüngerer Vergangenheit, aber auch in diesem letzten Rennen gemacht hat, Äußerungen, die dann auf Twitter widerrufen wurden, dann tauchten auf, auf einmal Videoclips auf, die waren doch so. So. Und die Masse dieser Fehler, das, das fällt schon extrem auf. Und was mich habe ich mich vor kurzem gefragt, enorm verwundert hat, ist, dass ein Mann wie Friedrich Merz, wenn er wirklich noch Ambitionen hatte, irgendwann doch nochmal an die Spitze zu kommen, warum er sich nicht schon länger damals, als er gegen Annegret Kam-Karrenbauer verloren hat, einfach ein Team zusammengestellt hat, einfach irgendwie sich darauf vorbereitet hat, dass dieser Tag X, jetzt ist es der 25. Februar 2020 geworden, dass der kommt, dass man dann eben vorbereitet ist für so ein Rennen. Und das wäre meines Erachtens auch der Punkt, wo ich diese Antwort Er hat jetzt bessere Chancen ein dickes Fragezeichen machen will. Damals, das stimmt, war er vielleicht weiter weg von den Abgeordneten, von den Parteileuten. Aber jetzt kennen sie ihn besser. Und sie, das ist nicht unbedingt ein Vorteil für Friedrich Merz. Weil er ist nicht mehr dieser Hoffnungsträger, in den man alles reinprojizieren kann. Sondern man weiß ziemlich genau, da ist, ich überspitze jetzt mal, jemand alleine in seinem Flugzeug über Deutschland unterwegs, ja. fliegt von hier nach da und redet dann dort. Also das
1: ist ja nicht Parteiarbeit. Ich stimme dir völlig zu. Ich glaube, dass zum Beispiel diese, diese Monate, es sind ja nicht viel mehr, ähm so gewesen sind, dass Armin Laschet diese Zeit sehr, sehr viel besser genutzt hat. Er ist ein sehr viel stärkerer Kandidat als der, der mögliche Kandidat, der 2018 gewesen mhm. ist. Während der Eindruck bei März hängen bleibt, dass da in, den, in dieser Zeit einfach von der Veränderung, von der Reifung her des, des Politikers nicht viel Geschehen ist. Ich würde gerne ganz zum Schluss, ich weiß nicht, aber ich hoffe, wir haben die Zeit noch, einen letzten Schritt weitergehen. Deswegen hatte ich die Kanzlerkandidatur erwähnt. Lass uns kurz darüber reden, mit welcher dieser Optionen die CDU nach einer erfolgreichen Bundestagswahl, wenn sie in die Situation einer Regierungsbildung kommt, besser fährt mit Blick auf mögliche Partner. Ist dies hier etwas, das den Grünen gut getan hat? Ich schaue auf die FDP. Beides sind mögliche Koalitionen. Man weiß nicht, wie das weitergeht mit den, mit den Stärken dieser Parteien. Möglicherweise sind drei gebraucht, vielleicht reicht Schwarz-Grün. Aber was sagt das, was heute passiert, ist darüber aus?
0: Ich glaube, ähm, für einen Bundestagswahlkampf wäre Friedrich Merz zunächst mal ein Mobilisierungsprogramm für die Grünen. Wahlen werden gewonnen, indem Parteien ihre eigenen Anhänger mobilisieren, nicht indem irgendwelche Wähler von anderen rübergezogen werden primär. Es geht um die Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft. Und insofern wäre ein Gegner Friedrich Merz für die Grünen das Geschenk. Ich glaube, was die CSU angeht, das hast du angesprochen, wachsen da die Hoffnungen auf das Duo Laschet-Spahn, dass da die, dieses Integrationsprogramm gelingen kann. Mhm. Vor allen Dingen, weil die CSU die Partei ist, die seit Herbst 2018 in der Schlussphase des eigenen Landtagswahlkampfes diesen bemerkenswerten Kursschwenk verinnerlicht hat, der sich vollkommen gegen das Dogma von Friedrich oder gegen die Versprechungen von Friedrich Merz äh, richtet, nämlich äh, sein Versprechen, die Hälfte der AfD-Wähler zur CDU zurückzuholen, indem er eben dieses Programm fährt, inhaltlich so, wie wir es eben geschildert haben. Das hat die CSU komplett aufgegeben. Und sie wird sich nach dem 15. März bei der Kommunalwahl in Bayern bestätigt sehen, nach allem, was wir wissen, werden wir da eine massive Drift in Bayern von der CSU hin vor allen Dingen zu den äh, Grünen sehen. Und dann ergibt sich eigentlich, wenn man diese Ausgangslage hat, ähm, relativ leicht, wer der präferierte Kandidat aus der CSU-Sicht ist, nämlich Laschet und dann gerade in Kombination mit Spahn.
1: Bei der, bei der FDP, ähm, Moritz, du kannst nachher mhm. beides beurteilen, glaube ich, ist große Freude, äh, denn äh, sie können mit, mit, mit allen beiden, ne? dreien, eigentlich mit allen dreien, leben, insbesondere mit beiden Optionen. Ich war letzte Woche in Hamburg, das will ich hier doch mal kurz zum Besten geben, als Christian Lindner in einem Restaurant Wahlkampf gemacht hat, kurz äh, vor Ende des Wahlkampfes, es war der Mittwoch der vergangenen Woche, als die Rede kam und er brachte sie selbst darauf auf, äh, auf Jens Spahn und er sagte, zudem habe ich eine, eine ganz besondere Beziehung, auch äh, Koalitionsverhandlungen kamen ins Spiel, hören mhm. wir mal rein.
3: Da mit Jens Spahn habe ich eine ganz besondere Beziehung, nein, nicht was die jetzt denken. <lacht> der Mann ist verheiratet und mit mir könnte er es nicht, sage ich mal, so nebulös. Nein, der Jens Spahn ist mein, äh, mein Vermieter in Berlin. Ja, der ist mein Vermieter, deshalb habe ich von daher ein besonderes Verhältnis zu dem. Ich wohne übrigens in einer Wohnung, als Mieter von Herrn Spahn, und mit jetzt der neuen Regelung des ähm, rot-grün-roten Senats zum Mietendeckel könnte ich meine Miete, die ich monatlich Herrn Spahn zahle, signifikant reduzieren. Oh. Ich mache es aber nicht. Ich mache es aber nicht, denn ich sage mal so: Für den Fall neuer Koalitionsverhandlungen mit der CDU hätte ich noch ein weiteres Ass im Ärmel. Ja,
0: ja fast kabarettistisch, karnevalistisch. Am Rande der Büttenrede beenden wir diesen Politik-Podcast mit ich? einem Witz von Christian Lindner und Anspielung auf die sexuelle Orientierung von Jens Spahn. Ja? Mhm, auch am Rande des Herrenwitzes oder vielleicht absolut, schon drüber. Ne?
1: Absolut richtig. So eine Umgebung. In einem kleinen Restaurantsaal, es waren vielleicht 100 Leute gekommen, das merkt man, dass die Situation da nochmal eine andere ist. Moritz, wir haben dich vergessen, als es um die Frage einer möglichen Regierungsbildung ist. Sag uns noch kurz, was du darüber denkst.
2: Naja, ihr habt ja schon viel gesagt und Armin Laschet regiert hier ein schwarz-gelbes Bündnis. Er hat mal lächelnd gesagt, er fährt demnächst mal zum Söder und erklärt ihm, dass er der Einzige ist, der noch sozusagen die alte schwarz-gelbe Tradition fortführt, während er da mit den Grünen will. Aber Laschet ist ja auch Gründungsmitglied bei der sogenannten Pizza Connection damals in Bonn als sich Grüne und äh, CDU-Abgeordnete getroffen haben. Also der ist anschlussfähig in, ja, ich glaube, in, in viele Richtungen in diesem Fall. Und Stefan, du hast es ganz, ganz interessant gesagt, das Geschenk für die Grünen, Friedrich Merz. Ja, das würde ich auch teilen, denn dazu muss man wissen, Laschet ist wirklich der Kandidat, der hier in Nordrhein-Westfalen, das ist, glaube ich, der, der Grund für seinen Sieg damals hier, er hat nicht gegen mobilisiert. Das war der nette Herr Laschet, der hat die SPD-Mitglieder von den Urnen oder Wähler von den Urnen sozusagen ferngehalten. Gegen den konnte was haben. Also insofern mag das an, an der Stelle stimmen. Spannend wird allerdings jetzt zu sein in den nächsten Wochen auch, wenn man mal auf die Umfragewerte in Deutschland guckt. Denn da war Friedrich Merz doch deutlich vor Armin Laschet, sei es bei den Unionsanhängern auch generell. Dennoch hat man sich im Laschet-Lager immer damit getröstet, dass es halt noch eine große Anzahl an Menschen gibt, denen Laschet kein Begriff war. Also er war noch nicht auserzählt sozusagen und das werden die nächsten Wochen sicherlich bringen.
0: So, Punkt. Schluss unserer Herrenrunde, muss man auch noch erklären. Katharina Hamberger ist im Urlaub. Die anderen Kolleginnen sind an diesem Nachmittag mit anderen Themen beschäftigt. Deshalb, wie bei der CDU, nur Männer auf der Bühne. Das war's für heute. Politik-Podcast 136 war das. Politik-Podcast at deutschlandfunk.de ist wie immer unsere Adresse. Und wir freuen uns über Rückmeldungen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.